0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Podcast haben wir ein Rechtsprechungsupdate für Sie zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 10. November 2022. Der BGH hat sich in seiner Entscheidung damit befasst, ob das Fälschen von Corona-Impfbescheinigungen zur Vorlage in Apotheken auch nach altem Recht strafbar war. Gehen wir mal in Medias Res. Um welche Fallkonstellation geht es? Hintergrund der Entscheidung ist ein Urteil des Landgerichts Hamburg. Nach den Feststellungen des Landgerichts stellte der Angeklagte mehrere unrichtige Impfbescheinigungen aus. Gegen ein Entgelt trug er angeblich erfolgte Erst- und Zweitimpfungen gegen das Coronavirus in von ihm erstellte oder bereits ausgestellte Impfpässe ein. Die Eintragung versah mit einem vorgeblichen Stempel eines Impfzentrums sowie der nachgeahmten oder erfundenen Unterschrift eines angeblichen Impfarztes. Weil es zur Zeit der Ausstellung Corona-Maßnahmen sowie Zugangsbeschränkungen gab, wusste der Angeklagte, dass die Impfpässe zur Vorlage bei Apotheken oder in der Gastronomie genutzt werden würden. Das Landgericht Hamburg sprach den Angeklagten vom Vorwurf der Urkundenfälschung frei. Das Bericht begründete den freispruch wie folgt. Eine Verurteilung wegen der Fälschung von Gesundheitszeugnissen nach § 277 StGB in der zur Tatzeit geltenden Fassung komme nicht in Betracht, weil die Vorschrift eine Vorlage des gefälschten Impfausweises bei einer Behörde oder einer Versicherung voraussetzen. Die in Frage stehenden Impfausweise sollten aber in erster Linie bei privaten Unternehmen, nämlich bei Apotheken oder in der Gastronomie vorgezeigt werden. Auf den reformierten § 277 StGB, der das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse unter Strafe stellt, unabhängig davon, wem gegenüber sie vorgezeigt werden, konnte nicht zurückgegriffen werden. Grund dafür ist, dass der Straftatbestand in dieser Form erst nach dem Tatzeitpunkt in Kraft getreten ist, nämlich am 24. November 2021. Nach Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und § 1 StGB dürfen Strafgesetze jedoch nicht rückwirkend angewendet werden. Das Landgericht Hamburg war darüber hinaus der Auffassung, dass ein Rückgriff auf die Urkundenfälschung unzulässig sei, weil § 277 Alte Fassung eine abschließende Sonderregelung für den Bereich der Gesundheitszeugnisse darstelle. Ein Rückgriff auf den allgemeinen Tatbestand der Urkundenfälschung komme daher nicht in Betracht. Zur Begründung wurde zum einen auf den Willen des historischen Gesetzgebers Bezug genommen, als der § 277 StGB in der alten Fassung 1871 in Kraft trat, habe man Gesundheitszeugnisse als weniger aussagekräftig als sonstige Urkunden angesehen, und daher, nur die Fälschung, daher die Fälschung nur in bestimmten Konstellationen unter Strafe gestellt. Diese rechtliche Situation sei seitdem nicht mehr verändert worden. Deshalb würden die gleichen Erwägungen noch heute gelten. Zum anderen wurde angeführt, dass es widersprüchlich sei, dass allein das Herstellen eines gefälschten Impfausweises härter bestraft werden könnte, als das Vorlegen eines gefälschten Impfausweises bei einer Behörde. Denn in diesem Falle müsse derjenige, der ein Gesundheitszeugnis fälsche, es aber nicht einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft vorlege mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren wegen Urkundenfälschung rechnen. Demgegenüber müsse derjenige, der das Gesundheitszeugnis nicht nur fälscht, sondern darüber hinaus auch einer Behörde vorlege, gemäß 277 StGB alte Fassung nur mit einer Freiheitsstrafe von maximal einem Jahr rechnen. Mit seiner Einschätzung stand das Landgericht Hamburg nicht allein. Auch das Bayerische Oberste Landesgericht hatte in einer Entscheidung vom 3. Juni 2022 die Anwendbarkeit der allgemeinen Urkundsdelikte abgelehnt. Gegen die Entscheidung des Landgerichts Hamburg vom 1. März 2022 hat die Staatsanwaltschaft Hamburg Revision eingelegt. Der BGH hat auf die Revision den Freispruch aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen. Die Argumente des Landgerichts Hamburg konnten den BGH letztlich nicht überzeugen. Der BGH führte aus, dass es sich bei § 277 StGB alte Fassung nicht um eine spezielle Vorschrift handele, die den Täter der Fälschung von Gesundheitszeugnissen im Verhältnis zu dem eine Urkundenfälschung privilegieren soll. Ein solches Privileg lasse sich weder dem Zweck noch dem systematischen Zusammenhang der Straftatbestände entnehmen. Erst recht sollte sich keine Sperrwirkung gegenüber der Urkundenfälschung ergeben, wenn der Tatbestand der Fälschung von Gesundheitszeugnissen nicht erfüllt ist. Welche Bedeutung hat nun diese Entscheidung? Der Gesetzgeber hat zwar mittlerweile durch die Neufassung der § 277 StGB fortfolgende vom 24. November 2021 die Fragen für die Zukunft geklärt. Die Beurteilung hat jedoch noch eine Bedeutung für zahlreiche Altfälle. Die Frage, ob in der dargestellten Konstellation eine Strafbarkeit wegen Urkundenfälschung möglich ist, war bisher umstritten und es gab auch keine einheitliche Auffassung der Oberlandesgerichte. Durch sein Urteil setzt der Bundesgerichtshof der juristischen Diskussion ein Ende. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus, Erst dann wird man sich im Detail mit den Argumenten des BGH auseinandersetzen können. Hinzu kommt, dass auch das OLG Karlsruhe in einem ähnlichen Fall mit Beschluss vom 26. Juli 2022 eine entsprechende Vorlage an den BGH gestellt hat. Die Entscheidung hierüber steht noch aus und verspricht weitere Einblicke in die Argumentation des Bundesgerichtshofs. Es ist nach der Entscheidung vom 10. November 2022 nun mal um da jedenfalls damit zu rechnen, das in Altfällen Verurteilungen wegen Urkundenfälschung in Betracht kommen. Mit der Rechtsprechung des BGH haben die Ermittlungsbehörden also nochmals Rückenwind erhalten. Aus Verteidigersicht ist davon auszugehen, dass Verdachtsfällen in Zukunft noch stärker nachgegangen werden wird. Sollten Sie also in die Situation geraten, mit einem Ermittlungsverfahren konfrontiert zu sein, holen Sie sich im Zweifel entsprechenden Rechtsrat für Ihre Verteidigung ein. Gerne können Sie sich auch an mich wenden. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus Rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.